0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Dr. Breuer, hierher zu kommen nach Köln. Das ist mir natürlich eine besondere Ehre und Freude, hier in Köln zu reden, im Domforum. Das, dessen Gründung ich gerade noch aus der Entfernung, glaube ich, aus Bonner Zeiten im ZDF mitbekommen habe. Und wo ich ehrlich gesagt das erste Mal zu so einer Veranstaltung bin. Ich war zwar schon mal hier, aber das waren mir gesellige Veranstaltungen und nicht solche ernsthaften Veranstaltungen. Aber so ganz ernst wollen wir es vielleicht auch nicht nehmen. Obwohl es natürlich ein ernstes Thema ist und sicherlich viele von uns Teilweise auch etwas bedrückt. Das Buch, um das es geht, das, äh, da sage ich am Schluss noch was zu, so geht Frieden. Das habe ich am Ende meiner Dienstzeit, wenn man so will, das tdf geschrieben, über 40 Jahre Außen- und Sicherheitspolitik und wie sie sich verändert hat, in äh, zunächst Westdeutschland und dann in Gesamtdeutschland. Und äh, entlang an Personen, die ich in dieser Zeit erlebt habe, über die ich berichtet habe, mit denen ich gesprochen habe, über Beginnend, wenn man so will, mit der Nachrüstungsdebatte der 80er Jahre bis hin in die jüngste Zeit, in die Zeit allerdings noch vor der Flüchtlingskrise. Das Buch wurde 2015 fertig, bevor die Flüchtlingskrise richtig ausbrach. Aber es versucht ein bisschen den Eindruck zu vermitteln davon, wie stark sich in Deutschland und auch in Europa Außen- und Sicherheitspolitik in den letzten 40 Jahren verändert haben. Nun aber zu der Thematik des heutigen Abends. Dies ist ein besonderer Tag, auch insofern, als er uns einen Hinweis darauf gibt, was Donald Trump häufig tut. Er hat seinen Wahlkampf bestritten mit mindestens 50 Prozent Lügen. Heute vor 46 Jahren erschienen in der New York Times die Pentagon Papers. Das waren jene Papiere, die Nachwiesen, dass zwei amerikanische Präsidenten ihr Volk bewusst belogen haben, was den Vietnamkrieg anging. Insofern steht, wenn man so will, Donald Trump in einer gewissen Tradition, was das Lügen angeht. Und selbst Johannes Rau, dem man ja als Protestanten sehr viel kirchliche Ethik nachsagt, hat mal gesagt, manchmal müssen Politiker lügen. Das ist, glaube ich, nicht der Grund für Donald Trump zu lügen. Es ist einfach, er redet gerne und er redet gerne viel und er redet gerne auch viel, was nicht ganz stimmt. Manchmal lügt er eben auch. Nehmen wir beispielsweise den Pariser Klimavertrag und die Entscheidung vom 1. Juni, dass die USA dort aussteigen werden, das wird wirksam ja werden, erst Ende seiner Amtszeit, nämlich 2020. Und da können wir dann deutlich machen und fühlen, dass zwischen Kirche oder Kirchen und Trump manchmal Riesenunterschiede liegen. Zur Kommentierung beispielsweise das, was Kardinal Marx dazu erklärt hat vor zwei Wochen am Freitag, als diese Entscheidung noch ganz frisch war. Und ich zitiere, Auch wenn die Entscheidung des US-amerikanischen Präsidenten zu erwarten war, bleibt sie ein herber Rückschlag für den internationalen Klimaschutz und trübt die weltweite Zuversicht nach der Einigung auf der Pariser Klimakonferenz. Bis zum Schluss hatte man gehofft, dass die Gespräche im Rahmen der G7 und das Zusammentreffen mit Papst Franziskus die Entscheidung positiv beeinflussen könnte. In der Enzyklika Laudato Si', die der Papst dem Präsidenten bei seinem Treffen am 24. Mai mitgab, betont Papst Franziskus, dass die Schwäche internationaler Politik darin liegt, allzu viele Sonderinteressen gewinnen die Oberhand über das Gemeinwohl. Marx endet damit, insbesondere die Europäer sind aufgefordert, geschlossen eine Vorreiterrolle bei der Bewahrung der Schöpfung einzunehmen. Ähnlich kritisch äußerte sich ja erst in dieser Woche Kardinal Wölki im Domradio, als er an den 200. Geburtstag der Dresine des Fahrrades erinnerte und in dem Zusammenhang auch auf Klimapolitik zu sprechen kam und auf die Entscheidung von Trump und die auch sehr stark bedauerte aber auch in den USA stößt Trump mit dieser Entscheidung bei manchen auf Widerspruch. Beispielsweise erklärte der katholische Erzbischof von Chicago, Blaise Cupich, auf Twitter. Er sprach dort von einer, ich zitiere, irrigen Entscheidung, Zitat Ende, die Erde nicht zu schützen sei nicht nur eine Führung, sondern auch ein moralisches Versagen, da es um die Frage von Leben und Tod gehe, insbesondere die Armen hätten unter den Folgen des Klimawandels zu leiden. Es gibt eine Stellungnahme der Kommission für internationale Gerechtigkeit und Frieden der US-Bischofskonferenz, in der ebenfalls das Pariser Abkommen unterstützt wird und die Entscheidung von Trump als, Zitat, zutiefst beunruhigend, Zitatende, bezeichnet wird. Diese Stellungnahme fährt fort. Die Auswirkungen des Klimawandels zeigten sich bereits jetzt in einem Anstieg des Meeresspiegels, dem Schmelzen von Gletschern, heftigeren Stürmen und häufigeren Dürren. Die anglikanische Kirche von England bezeichnete Trumps Entscheidung als Zitat extrem fahrlässig, Zitat Ende, und als Zitat klägliches Führungsversagen, Zitat Ende. Der für Umweltfragen zuständige anglikanische Bischof von Salisbury, Roderick Holtham, fragte, Zitat, wie kann Präsident Trump den am meisten betroffenen Menschen in die Augen schauen, darunter auch die ärmsten der Welt, an den am stärksten vom Klimawandel betroffenen Orten, und diejenigen, die von niemand, von den zunehmend extremen Wetter in Teilen der USA betroffen sind, Zitat Ende. Also sehr viel Widerspruch aus allen möglichen Kreisen der Kirche, der amerikanischen Kirche, der Weltkirche, der Protestantischen Kirche, der anglikanischen Kirche. Woran liegt es also, dass Trump dennoch auf der einen Seite von der übergroßen Mehrheit der fundamentalistischen, evangelischen Christen, also der Evangelikalen, zu 82 Prozent und der Katholiken zu 42 Prozent in den USA ins Amt gewählt wurde. Um das wirklich zu verstehen, muss man ein wenig in die Geschichte zurückblicken, wie Amerika entstanden ist. Die Geschichte der USA ist meines Erachtens untrennbar verbunden mit der Flucht verschiedener religiöser Splittergruppen und Sekten aus Europa, die vor der religiösen Intoleranz in Europa nach Nordamerika in das neu entdeckte Land flohen. Zum Beispiel 1620 landete die Mayflower in Plymouth, an Bord die berühmten Pilgrim-Fasers. Im einen oder anderen werden die aus dem Geschichtsunterricht noch ganz dunkel in Erinnerung sein. Sie gehörten einer besonders radikalen Strömung des englischen Puritanismus an. Sie wurden von der englischen Staatskirche verfolgt, flohen über Holland nach Plymouth ins heutige Massachusetts. Sie wollten Tol Toleranz für ihre Religionsabspaltung, aber als sie in den USA begannen starteten sie gleich damit, ihre Lehren von Erbsünde, Prädestination und kontrollierter Lebensführung in eine politische Ordnung umzusetzen. Der Zweck ihrer damals noch Kolonie in Neuengland bestand darin, die Reinheit ihrer puritanischen Lehre zu erhalten. Das Bürgerrecht erhielt in diesem theokratischen System ab 1630 nur der Rechtgläubige. Das schliff sich schnell ab, denn... Man brauchte mehr Siedler, um dieses neue Land zu erschließen. Man musste also den Zugang zu den Bürgerrechten erleichtern und die religiöse Dominanz in Lehrfragen wurde schwächer. Gegen diese Aufweichung entwickelte sich im 17. Jahrhundert eine Gegenbewegung, Fundamentalisten schon damals die Reinheit der Lehre weiter hochhalten wollten. Calvinisten, andere Puritaner des 17. und 18. Jahrhunderts waren wichtige frühe Traditionslinien der beginnenden Vereinigten Staaten von Nordamerika, wobei man im Grunde damals noch nicht davon sprechen kann. Es entstanden Erweckungsbewegungen wie Methodisten und Baptisten. Eine religiös ausdifferenzierte am Anfang überwiegend protestantische Gesellschaft bildete sich in der später unabhängig werdenden Republik. Sozusagen wie der Willen haben letztlich die Puritaner zur Demokratie in den USA beigetragen, zur Vielgestaltigkeit dieser religiösen Gemeinschaften zwischen 1730 und 1740 flutete eine religiöse Welle durch die Ostküste des Landes, das große Erwachen, the Great Awakening. Samuel Huntington, der das Buch Kampf der Kulturen geschrieben hat, bezeichnet darin das große Erwachen als die religiöse Geburtsstunde der amerikanischen Nation, die sich mehr und mehr politisierte, um sich dann in einem bewaffneten Aufstand von der englischen Kolonialmacht zu befreien. Insgesamt kann man heute von mehr als 1.000 Religionsgemeinschaften in den USA ausgehen. Amerikaner stimmen zu 90 Prozent in einem Punkt überein, dass es einen Gott gibt. Aber dann fangen die Riesenunterschiede an. Was Gott ist, was Gott in der Welt will, was Gott über Politik zu denken und zu handeln vorgibt, da gibt es Riesenunterschiede. Zu wem beten? Wie beten? Ob und wenn ja, wie werden alle Menschen oder nur Gläubige erlöst werden? Was ist angemessene Präsenz der Religion im öffentlichen Raum? Nach einer Umfrage von 2006 glauben 31,4 Prozent der Amerikaner an einen autoritären Gott, der sehr stark ins tägliche Leben eingrifft, der sehr ärgerlich und sehr zornig sein kann, der die bestraft, die ungläubig und gottlos sind. 23% glauben an einen wohlwollenden Gott, 16% Prozent an einen kritischen Gott und 24,4% an einen distanzierten Gott, der als Zuschauer die Welt sieht. Zwar ist die römisch-katholische Kirche mit 67 Millionen Gläubigen die größte geschlossene Glaubensgemeinschaft, aber man muss hinterfragen, was heißt da geschlossen? Das ist so ähnlich wie in Deutschland, da gibt es sehr konservative bis reaktionäre und eher fortschrittliche. Die Protestanten zusammengenommen machen zwei Drittel aller Christen in den USA aus, aber auch wie gesagt nur zusammengenommen, auch keine einheitliche Größe. Baptisten, Pfingstkirchler, Lutheraner, Presbyterianer, Sieben-Tage-Adventisten, Mormonen, bekannt geworden durch Mitt Romney, den vorletzten republikanischen Präsidentschaftskandidaten. Die größte Kirche der Protestanten ist die Southern baptist convention der Jimmy Carter angehörte, bis vor zehn Jahren. Sie umfasst 17,7 Millionen Mitglieder. Er trat vor zehn Jahren aus, weil sie ihm zu fundamentalistisch wurde. Was hält die Amerikaner zusammen? Was macht sie zu Amerikanern, zu US-Amerikanern? Es ist eine Art politischer Religion, welche die Einwohner der USA zu Amerikanern macht. Ihr kommt im Alltag und in der Politik eine Bedeutung zu, die anderen Nationen fremd ist und diese manche Phänomene amerikanischer Politik, auch der Außenpolitik, nicht oder nicht einfach verstehen lässt. Dies, God bless America, sagt ja nicht nur der Präsident bei seinen Reden am Schluss und am Anfang, hat Trump auch häufig gebetet, damit er wirklich kirchlichen Impetus verleiht. Das sagt im Grunde jeder Politiker in jeder Sportveranstaltung, überall gilt God bless America. Bereits in der Verfassung, trotzdem von 1787, liegt der Artikel 6 fest, dass Zitat, niemals der Nachweis einer Religionszugehörigkeit als eine Voraussetzung für ein Amt oder eine öffentliche Vertrauensstellung, unter der Hoheit der Vereinigten Staaten verlangt werden darf, Zitat Ende. Und das Erste Amendment von 1791 bestimmt, Zitat, der Kongress darf kein Gesetz erlassen, das die Einführung einer Staatsreligion zum Gegenstand hat oder die freie Religionsausübung verbietet, Zitat Ende. Die USA sind also ein säkularer Staat was zum Beispiel dazu führte, dass in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts das von Lehrern und Schülern gemeinsam gesprochene Schulgebet in öffentlichen Schulen verboten wurde. Wird Trump das ändern? Er wird es sicher versuchen. Das heißt aber nun keineswegs, dass die Religion keine Rolle spielt in der Politik, gerade das Gegenteil ist richtig. Um es noch einmal zuzuspitzen, in den USA gibt es also eine Trennung von Kirche und Staat, gleichzeitig gibt es eine enge Verquickung von Religion und Politik und drittens gibt es das stillschweigende Übereinkommen über eine Art von Zivilreligion. Ein wichtiger Aspekt in den USA ist, dies ist ein Land der Marktwirtschaft. Nicht der sozialen Marktwirtschaft in Europa, sondern der Marktwirtschaft. Das gilt auch für Glaubensgemeinschaften. Sie stehen wirklich im Wettbewerb um jede einzelne Seele, wenn man so will, in den USA gibt es nicht nur das Pay-TV, das ist dort erstens erfunden worden und zweitens perfektioniert worden, dort existiert auch das Pray-TV in vielfältiger Form. Einige wenige Sender sind mittlerweile auch in Europa angekommen, wie IWTN, Die kennen, das kennt vielleicht der eine oder andere von Ihnen, oder sie sind beispielgebend gewesen für den einen oder anderen religiösen Sender, den es mittlerweile gibt. Um das abzuwehren, habe ich mich auch bemüht in meiner Zeit im Zentralkomitee äh, als Publizistikmensch wir hatten damals die Idee, einige von uns aus der Publizistik, es wäre doch schön, wenn es einen digitalen, deutschsprachigen katholischen Fernsehkanal gäbe. Diese Idee haben wir auch ein ganzes Stück vorantreiben können, aber sie scheiterte leider an der üblichen Einigkeit der Deutschen Bischofskonferenz, die nicht existierte. Weil jeder sieht ja nur seinen Kirchturm. Und der ist ja jeweils sehr viel schöner als die anderen. Billy Graham war einer der ersten der, als Missionar, den kennen Sie sicher vielleicht noch aus der Vergangenheit, von Missionszelten ins Fernsehen gegangen war. Sein Sohn Frank Graham versucht das bis heute, diesen Boom weiter auszunutzen. Er war einer auch von jenen sechs Geistlichen, die bei der Amtseinführung von Donald Trump auf den Stufen des Kapitols gesprochen haben. Bereits in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts begann die Bildung der christlichen Rechten. Sie stammten zunächst fast ausschließlich aus dem Kreis der Evangelikalen. Wie muss man die nun betrachten? Das sind jene Menschen, würde ich sagen, die den zentralen Stellenwert des Evangeliums in einer sehr spezifischen Weise sehen. Die Unfehlbarkeit der Bibel, die, also das wortwörtliche Glauben an das, was in der Bibel steht, um es noch deutlicher zu sagen, die ganz persönliche Hinwendung zu Christus als einzigen Weg der Erlösung im Glauben und zur Wiedergeburt. Methodisten wie George W. Bush war ein solcher wiedergeborene. Das ist also eine besonders konservative Ausrichtung innerhalb der protestantischen Kirchen, vergleichbar finde ich im katholischen Bereich zu dem, was wir kennen aus jenen Kreisen des Katholizismus oder des zurückgebliebenen Katholizismus, die die Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils vor dem Vatikanischen Konzil behalten oder am liebsten auch noch ausbauen wollen, also die Lefrebristen beispielsweise. Die Evangelikanen kann man dann auch nochmal unterscheiden, da gibt es neue evangelikale, Fundament, ganz fundamentalistische, Pfingstlerisch-charismatische und so weiter. Unter den Hardlinern gibt es nicht wenige, die die Evolutionstheorie strikt ablehnen, gar ja, sogenannte Rekonstruktionisten, die die bürgerlichen Gesetze ablehnen und am liebsten so eine Art katholische Scharia installieren würden. Insgesamt 27 Prozent, so schätzt man, der US-Bevölkerung werden heutzutage zu dieser christlichen Rechten gezählt, die also jetzt alles umfasst, alle fundamentalistischen Gruppen der Katholiken, der Protestanten und auch die jüdische Glaubensgemeinschaft zerfällt natürlich auch in verschiedene Gruppen. Politisch artikulieren sie sich in Gruppen wie Focus on Family oder Family Research Council, Faith and Family. Die christliche Rechte der USA fordert seit Jahren die Errichtung eines christlichen Gottesstaates. Die Beschimpfung der Liberalen als Lügner, was wir jetzt von Trump ja häufig hören, insbesondere auf Zeitungen wie Washington Post oder New York Times, ist nicht neu. 1993 bereits predigte ein Pat Robertson gegen die vermeintliche Geschichtsfälschung der laizistisch denkenden Linken. Zitat, sie haben uns unterdrücken können, weil sie immer über die Trennung von Staat und Kirche sprachen. So etwas existiert in der Verfassung nicht, behauptet der, obwohl es in der Verfassung steht. Es ist eine Lüge der Linken und wir werden uns nicht eher an der, nicht länger an der Nase herumführen lassen. Zitat Ende. Gegenüber dem Irak beispielsweise verfocht Robertson eine Trennung von Staat und Kirche, die er für die USA eben nicht forderte. Wenn Fundamentalisten von Demokratie reden, dann verstehen sie darunter, eine Demokratie ist die Willenskundgebung von Gottes auserwähltem Volk, also heute der USA das sich für die Bibel als das allgemeine Gesetzbuch entscheidend, das den von Gott eingesetzten Präsidenten durch Akklamation bestätigt, so die Vorstellung. Das hat erhebliche Auswirkungen auf die Außenpolitik, besonders wenn es um Israel geht. Da treffen sich dann fundamentalistische Christen und konservative Juden und vereinen sich im Bestreben, Israels Existenz absolut zu sichern, egal was in Israel jegliche Regierung macht, womöglich sogar das Territorium auszuweiten. Auch deswegen, denke ich, wird man von der Regierung Trump wenig kritische Worte an israelischer Siedlungspolitik der derzeitigen Regierung hören. Trump hat da nicht zuletzt gelernt, auch von Bush Senior, dem seine Wiederwahl misslang, weil er den Ostteil Jerusalems als von Israel besetzt bezeichnete. Das war mit ein Grund, dass er damals seine Mehrheit verloren hat. Für diese Kombination von Gruppen gibt es fünf Gebote. Pro-Life, Pro-Family, Pro-Traditional-Moral, Pro-America und Pro-Israel. Da 2007 zwei Drittel der US-Bürger Religion für sehr wichtig in ihrem Leben halten, spielt die je unterschiedliche Religion auch eine große Rolle in der gesamten Politik. Schon 2007 stellte eine Pew-Umfrage fest, der US-Präsident solle nach Ansicht von 69 Prozent starke religiöse Überzeugungen haben. Bereits Alexis de Tocqueville stellte in seinem 1835 erschienenen Buch über die Demokratie in Amerika fest, dass, Zitat, die Religion mit allen nationalen Gewohnheiten und mit fast allen vaterländischen Gefühlen, Zitat Ende, verbunden sei. Der Soziologe Robert Beller entwickelte unter anderem daraus den Begriff, den ich vorhin schon mal erwähnte, der Zivilreligion, in der die Vorstellung einer Nation unter Gott, One Nation under God, für die Bürger identitätsstiftend wirkt. James Madison, einer der Verfassungsväter, bezeichnete 1788 die Verfassungsdiskussion als einen politischen Prozess, der die göttliche Verheißung erfüllt. Hermann Melville, Schöpfer von Moby Dick, verglich die Amerikaner mit den Stämmen Israels, Zitat, das besondere erwählte Volk, das Israel unserer Zeit, Zitat Ende. Oder besonders schön findet man das auch im Mormonentempel von Utah, in dem zentralen Mormonentempel. Dort gibt es im Infozentrum einen Computer, der Auskunft gibt auf alle Glaubensfragen. Fragt man, wohin ging Jesus nach der Auferstehung, so antwortet der Computer, Zitat, im Jahre 34 nach Nordamerika. Also wirklich die auserwählte Nation. Amerika, so sagen manche, ist eine Nation mit der Seele einer Kirche. Das Staatsmotto, in God we trust, finden Sie auf jeder Dollarnote auf der Rückseite. Der Charakter dieser Nation mit der Seele einer Kirche verstärkt sich, wenn Sie in Washington auf der Mall gehen, durch die Mausoleen dort. Lincoln Memorial, Jefferson-Denkmal, Roosevelt Memorial, Vietnam Memorial, eine ganze Wegstrecke voller Schreine, die eine Mischung aus historischem und fast eben transzendentalem Begründungen liefern für die Existenz des Staates. In diesem Bild müssen auch die Präsidenten der USA sehr zeremoniell auftreten, Sie sind im Grunde angehalten, oder es wird von Ihnen erwartet, quasi zivile religiöse Reden zu halten, besonders beim Amtsantritt und bei dem jährlich stattfindenden State of the Union im Kongress. Beleuchten wir ein wenig den religiösen Hintergrund von Donald Trump. Donald John Trump war geboren worden als Sohn des Baulöwen Fred Trump in Queens, einem der fünf Stadtteile von New York, sein Vater bereits Fred Trump hatte Millionen gemacht, indem er geschickt Grundstücke gekauft hatte und darauf Häuser errichtet hatte und dann ordentlich Mieten einnahm und dieses Geschäft immer weiter ausweitete. Der Großvater stammte noch aus Deutschland, genau aus Kallstadt in der Nähe von Bad Dürkheim. Damals gehörte das noch zum Königreich Bayern, heute zu Rheinland-Pfalz. Der alte Trump war relativ, also der Großvater war relativ früh nach Amerika ausgewandert, ging aber dann nochmal zurück nach Karlstadt und heiratete dort und wäre wohl auch dort geblieben, wenn nicht das Königreich Bayern gefordert hätte, er müsse nun zum Militärdienst. Wäre er nicht zum Militärdienst gegangen, dann wäre er in den Knast gegangen. Dann zog er es doch vor, mit seiner Frau wieder nach USA zu gehen. Das ist also die eigentliche, im Grunde sind die Bayern schuld, dass wir Trump haben, könnte man sagen. <lacht> Johannes Paul II. und Mutter Teresa sind angeblich seine Trumps Lieblingsheilige, so er in einem Interview des katholischen Fernsehsenders EWTN zwei Tage vor der Wahl. Wenn er diese beiden erst heilig gesprochen nennt, so bringt er damit auf jeden Fall bei Katholiken wie Protestanten die Seite zum Klingen absolute Wahrer des Glaubens, den Armen zugewandt, der reinen Lehre verpflichtet, Gegner der Abtreibung, beide Bewahrer der Traditionen, passen also sehr gut zu den vorhin erwähnten fünf Geboten der Evangelikalen und Fundamentalisten, Pro-Life, Pro-Family, Pro-Traditional Moral, Pro-America und Pro-Israel. Erstaunlich für den Protestanten Trump, der in der presbyterianischen Kirche Jamaika in Queens, New York getauft worden ist, bei seinen drei Hochzeiten holte er sich jeweils den kirchlichen Segen. Seine erste Ehe mit Ivana Trump schloss er kirchlich in der Marble Collegiate Church auf der Fifth Avenue, unweit jenes Gebäudes, in dem er gelebt hat, bis er Präsident wurde. Und das kennen Sie alle von Bildern, dieses Gold Goldüberzogene und so weiter. Diese Kirche hatte er sich ausgesucht, nicht zuletzt wegen des dort existierenden Predigers Norman Vincent Peel. Was Trump an diesem Mann besonders fasziniert haben dürfte, war dessen Erfolgsbuch »The Power of Positive Thinking«, in deutscher Übersetzung »Die Kraft positiven Denkens«. Immer noch erhältlich, zumindest bei Amazon, meistens gebraucht. Insgesamt mehr als fünf Millionen Mal verkauft, in 14 Sprachen übersetzt. Kritiker bemängelt schon bald an dem Buch »Es sei voller Anekdoten und nicht nachvollziehbarer Erfolgsstories«. Prägnant zusammengefasst sprach ein Psychologe von dem Buch als der amerikanischen Bibel der Selbsthypnose. Ich denke, man kann das Buch durchaus als Richtschnur für den Millionärssohn Trump ansehen, der voller Ehrgeiz darauf brannte, seinem Vater Fred zu zeigen, dass er mindestens so talentiert in Geschäften war wie der Vater. Sie haben sich alle gelesen, eins seiner ersten Bücher, die er hat verfassen lassen, ich glaube nicht, dass er es wirklich selber geschrieben hat, es ist »The Art to Make a Good Deal«, also »Wie man ein gutes Geschäft macht«. Zurück zu dem Prediger, den er da verehrte, Norman Vincent Peel Von 1932 bis 1985 war er Pfarrer an dieser Kirche. Er vergrößerte die Gemeinde von 600 auf mehr als 5.000 Mitglieder. Sehr beachtlich. Er war eine Berühmtheit weit über Manhattan hinaus, entdeckte bereits 1935 die Möglichkeiten des gerade beginnenden Radios predigte wöchentlich auch über dieses Medium zum Thema The Art of Living, die Kunst des Lebens. 54 Jahre arbeitete er im Radio. Ich würde sagen, würde er heute leben, würde er sicher auch im Fernsehen arbeiten und mindestens so viel twittern wie Donald Trump. Für Trump war Peel wohl so ein, etwas wie ein Leuchtturm. Die Bibel im kalvinistischen Sinne als Anleitung zum Erfolg messbar in Vermögen und Einfluss. Positives Denken im Sinne Peels als Hilfsmittel zur Durchsetzung eigener Ideen und die Inanspruchnahme moderner Medien. Peel war politisch ein sehr konservativer Mensch. Er stand Richard Nixon sehr nahe. Er hielt vom republikanischen Präsidenten Ronald Reagan die höchste zivile Auszeichnung, die der Präsident vergeben kann, die Freedom Medal of Honor wurde bekannt, als er mit 149 anderen prominenten Oppositionen gegen eine mögliche Wahl John F. Kennedys machte. Als prominenter Radioprediger war er natürlich da sehr äh, anerkannt. Gemeinsam beispielsweise mit Billy Graham bezeichneten sie Kennedy als nicht fit für die Präsidentschaft. Und sie befürchteten die 150 Unterzeichner dieser Petition sogar, ein Katholik würde unter dem Druck der Hierarchie seiner Kirche in Rom die Freiheit der Rede in den USA untergraben. Wenn nicht gar abschaffen, wie man weiß, hatte diese Kampagne keinen Erfolg. Man sollte wissen, dass er heute offensichtlich nicht mehr ganz so mit der presbyterianischen Kirche verbunden ist. Das hat sich, glaube ich, bei uns in den Medien nicht so richtig widergespiegelt. Bereits im Vorwahlkampf am 2. Oktober 2015 wies die presbyterianische Kirche der USA Donald Trump darauf hin, dass seine Äußerungen zu den Muslimen und zu syrischen Flüchtlingen nicht mit dem Glauben und der Praxis der Presbyterianer in den USA vereinbar sei. Am 11. Dezember 2015 stellte dann der Sekretär der Presbyterianer auf der Webseite fest, Donald Trump könne nicht aus der Kirche ausgeschlossen werden, weil nach genauer Recherche, sehr sorgfältiger Recherche, der Presbyterianer in allen möglichen Archiven und Verzeichnissen er sich in keinem Kirchenregister mehr finden lasse. Zumindest in dieser Kirche ist er nicht mehr Mitglied, mag er das früher auch mal gewesen sein. Offensichtlich gab es also Versuche, ihn wirklich bewusst auszuschließen, die aber ins Leere liefen. Darin zeigt sich zum Teil auch eine Entwicklung, die Religionswissenschaftler schon vor Jahren feststellten, der Graben zwischen normalen Gläubigen und der jeweiligen kirchlichen Hierarchie wird auch in den USA immer breiter. Wenn die Hierarchie Dinge öffentlich brandmarkt, heißt das noch lange nicht, dass die Kirchenbasis sich das auch bei ihren moralischen Entscheidungen zu eigen macht. Das gilt natürlich auch für das, was ich eingangs zitiert habe, zur Klimafrage. Bei der Klimafrage muss man im Hinterkopf haben, 47 Prozent der republikanischen Wähler denken in der Tat, das Klima sei nicht menschengemacht, die Veränderung im Klima. Der Trump hat es mit seiner Äußerung, dass er ein chinesischer äh, Trug äh, etwas übertrieben, aber zweifelsohne ist es so, dass viele Republikaner denken, es gab eben immer schon in der Geschichte der Erde warme Perioden und kalte Perioden und wenn wir jetzt eine wärmere erleben, werden wir auch wieder eine kältere erleben. Dass dem nicht so ist, kann ich wirklich aus unmittelbarer Erfahrung sagen, nachdem ich ja 2012 Sandy in den USA erlebt habe und danach mich sehr stark mit der Klimaproblematik befasst habe, Natürlich kann man nicht hundertprozentig sagen, dass die Klima, die Erwärmung der, der Erde hundertprozentig sicher aus den und den Faktoren besteht. Aber wenn man das zu 98 Prozent sagen kann, ist das ja auch schon eine ganze Menge. Und wenn man dazu nimmt, dass von 30 Großstädten der Welt, die über 10 Millionen Einwohner haben, 15 so nah am Meer liegen, dass bei einem Steigen des Meeresspiegels um Einige Zentimeter verursacht durch mehr als 2 Grad Celsius in 50 Jahren. 15 Städte mitten im Meer sind und nicht mehr nur am Rande. Dann versteht man, glaube ich, besser, was da auf uns zukommen kann, wenn man da aussteigen will. Trump beharrte im Wahlkampf darauf, dass er äh, Prosperatorianer ist. Er sagte beispielsweise in einem CNN-Interview im Sommer 2005, die Menschen sind jedes Mal geschockt, wenn sie herausfinden, dass ich Protestant bin. Ich bin Presbyterianer im Sommer 2015, wo wir ja wissen, er konnte gar nicht aus der Kirche mehr rausgeschmissen werden. Eine jener vielen Lügen, die er da so gebracht hat. Und ich gehe zur Kirche und ich liebe Gott und ich liebe meine Kirche. Um diesen Eindruck zu verfestigen, begannen viele Auftritte Trumps eben mit kurzem Gebet. Das ist nicht sehr ungewöhnlich. 89 Prozent der Menschen in den USA bezeichnen sich als Gläubige. Im bereits erwähnten Interview zwei Tage vor dem 8. November, also vor der Wahl im letzten Jahr, hat er im katholischen Fernsehsender nochmal erklärt, als er gefragt wurde, ob und wie er religiös praktiziere, ob er sonntags in die Kirche gehe. Da sagte er wörtlich, das geht sehr in den persönlichen Bereich, dazu möchte ich nichts sagen. Zitat Ende. Er bete, so Donald Trump, Zitat, für seine Familie und für sein Land. Zitat Ende. Ich würde sagen, würde er sonntags in die Kirche gehen, dann und wann, so hätte sein Wahlkampfteam, und gerade mit Blick auf die christlichen Wähler, dies sicher häufiger gezeigt, bildhaft dokumentiert, man ließ ja auch sonst nichts aus zu berichten, was der neue Präsident treibt, beziehungsweise der werdende Präsident treibt. Immerhin hatte man eine Woche vor der Vorwahl in Iowa Anfang 2016 den Kandidaten gezeigt, wie er die First Presbyterian Church in Muscatine in Iowa besuchte und im Sonntagsgottesdienst sang und betete sowie 50 US-Dollar spendete. Thema der Predigt damals war übrigens, wie wichtig für Christen das Willkommenheißen von Fremden ist. Ganz im Gegensatz zur im Wahlkampf geäußerten Ausweisungsabsicht für 11 Millionen illegaler Fremder in den USA, mittlerweile sind, ist nur noch die Rede von zwei bis drei Millionen Fremden, die straffällig geworden sind, und er sagte anschließend, ich weiß nicht, ob das auf mich gezielt ist. Zuvor hatte Trump ebenfalls im Januar 2016 die Liberty University in Lynchburg, Virginia besucht. Dort hielt, das ist eine sehr protestantische Universität, dort hielt er eine Ansprache bezogen auf den zweiten Korintherbrief und erfuhr anschließend Unterstützung vom Leiter dieser Universität, Jerry Forrell Jr., dem Star der Tea Party-Mitglieder unter den Republikanern. Mit dieser Unterstützung konnte er die Lieblinge der Tea Party wie Ted Cruz und Marco Rubio schließlich ja auch auf die Plätze verweisen. Trump und sein Team haben im Vorfeld des Wahltages viel getan, gerade die gläubigen Menschen einzubinden. Das funktio funktioniert zum Teil über Repräsentanten verschiedener Religionen. So wurde Ende September im Jahre 2016 ein Beratergremium aus 30 Personen vorgestellt aus dem katholischen Bereich die den Präsidenten auch während seiner Amtszeit mit Rat und Tat zur Seite stehen sollen. An ihrer Spitze der frühere Senator und 2012 und 2016 erfolglose Kandidat für das Amt des Präsidenten der Republikaner Rick Santorum. Santorum wurde dadurch bekannt, dass er scharfe Verhörmethoden in Guantanamo befürwortete, dem Lager für mutmaßliche Terroristen auf Kuba, wie Waterboarding und andere Verhörtechniken. Er propagierte eine Zeit lang ein Gesetz im Senat, dass die Kreationismuslehre gleichberechtigt neben die Evolutionstheorie im Biologielehrplan der Schulen verankern wollte, was aber nicht erfolgreich war. Als Anhänger der Tea Party schaffte er es zweimal dennoch nicht, zum Kandidaten der Partei zu werden. Allen in diesem Beraterteam, Trumps genannten, geht der Ruf voraus, Beinhart gegen Abtreibung zu sein, auf der sehr konservativen, ja fundamentalen Seite ihrer Kirche zu stehen. Ähnliche Beratergremien gibt es auch für die Protestanten. Im Juni letzten Jahres initiierte er bei einem Treffen mit 1.000 Religionsführern aus allen Kirchen einen Beirat für evangelikale Beratung, an dessen Spitze steht Michelle Bachmann, auch noch bekannt aus dem vorletzten Präsidentschaftswahlkampf, die damals erfolglos konkurriert hatte um die Präsidentschaftskandidatur, die eine Mitgründerin des Partyzirkels im Kongress gewesen war vorher die Tea Party, die ihren Namen von dem berühmten Tea Party Aufstand in Boston herleitet, 1773, bei dem damals die amerikanischen Bürger gegen den Versuch der Besteuerung durch die britischen Kolonialherren demonstrierten. Heute geht es der Tea Party unter anderem auch natürlich gegen die übermächtige Washingtoner, wie sie empfinden Bürokratie, die alles gängelt und nichts zulässt und äh, ihnen überall Fallen stellt, bürokratischer Art. Diese, Michelle Bachmann, sagte nach dem 8. November, also nach dem Wahlsieg von äh, Trump, Gott habe der Kandidatur Trumps zum Sieg verholfen. Sie habe dafür immer wieder mit vielen Gleichgesinnten gebetet. Gott habe den USA ein Zeichen gegeben durch diesen neuen Präsidenten. Unter den Mitgliedern des Beirates der Protestanten viele Fernsehprediger, Radio-Talkshow-Gastgeber mit religiösen Programmen so gab es aus konservativen Kirchenzirkeln unterschiedlichster Art Aufforderungen, Donald Trump zu wählen und nicht Hillary Clinton. Trump versprach viel den evangelischen, evangelikalen Christen, unter anderem zielte er damit auf Pastoren und Gemeindeleiter. Seit 1954 verbietet das sogenannte Johnson Amendment zur Verfassung es den Non-Profit-Organisationen, also den Kirchen und damit auch den geistlichen jedweder Religion die steuerbefreit sind, politisch Stellung zu beziehen. Gar Kampagnen zu fahren oder von der Kanzel aus Wahlempfehlungen zu geben. Vor allen Dingen aber kein Geld zu spenden. Lyndon Baines Johnson, der Präsident der nach der Ermordung Kennedys das Amt antrat, der 36. Präsident der USA, hatte dies noch als Senator durchgesetzt. Mittlerweile hat Trump dieses abgeschafft. Nun dürfen die Kirchen spenden, ohne Begrenzung, verlieren dabei nicht die Steuerbefreiung und müssen in der Regel ihre Mitglieder auch nicht fragen, für wen sie spenden. Zurück zur Politik unter Verbindung der speziellen Rolle der Präsidenten und der Religion. Am 20. Januar auf den Stufen des Kapitols sagte Trump in seiner Rede, ich, ziti ich zitiere wörtlich, »The Bible tells us how good and pleasant it is when God's people live together in unity.« die Bibel lehrt uns, wie gut und wohltuend ist, wenn Gottes Volk in Einheit zusammenlebt. Zitat Ende. Eine der wenigen Betonungen der Einheit in dieser Rede, an die Sie sich vielleicht erinnern in der Berichterstattung von damals, denn man war erstaunt, wie wenig Einheit er daher beiführen wollte. Und noch ein weiteres Zitat daraus. We will be protected by the great men and women of our military and law enforcement and most importantly, we are protected by God. Wir werden geschützt von unseren großartigen Männern und Frauen, des Militärs und des Rechtswesens und am wichtigsten, wir werden bewahrt von Gott. Zitat Ende. Dies führt zu besonderen Auffassungen in der Außenpolitik. Der besondere Charakter des auserwählten Volkes heute als der Amerikaner führt dazu, dass auf sehr unterschiedliche Weise das Wertekonzept der USA als normative Idee mit universalem Anspruch verstanden wird, und so auch über Jahrzehnte versucht wurde, durchzusetzen. Franklin Delano Roosevelt als Schöpfer des New Deals und übrigens auch ein Präsident aus dem Bundesstaat New York schuf den Satz, Zitat, Wir verteidigen und errichten eine Lebensart nicht nur für Amerika allein, sondern für die gesamte Menschheit, Zitat Ende. Dieser Satz prangt heute im Kapitol dem Sitz des Parlaments. George W. Bush der Wiedergeborene sagte im Jahr 2000 vor der jüdischen Organisation Bnei Bris, Zitat, unsere Nation ist von Gott auserwählt und von der Geschichte beauftragt, ein Modell für die ganze Welt zu sein. Zitat Ende. So wurde der Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg in Amerika als ein Krieg gegen die Tyrannei der europäischen Monarchien betrachtet, quasi ein Kreuzzug. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wäre ohne die USA sicher Deutschland West nicht so schnell demokratisch geworden. Der demokratische Missionseifer der USA hat zweifellos auch zur Verbreitung der Demokratie weltweit beigetragen, auch zur Dekolonisierung in den 50er, 60er und 70er Jahren. Zweimal haben die USA Weltorganisationen gegründet, Woodrow Wilson, den Völkerbund, der dann unter einer neo US-Politik wieder schrumpfte und 1945 in San Francisco wieder die USA mit den Vereinten Nationen. Und ohne die amerikanische Millionärs- und Milliardärsfamilie Rockefeller und deren Grundstücksschenkung an die Vereinten Nationen, stünde das Hochhaus der Vereinten Nationen nicht heute dort am East River New York, wo es zum Symbol der Suche nach friedlicher Konfliktlösung geworden ist, aktuell leider häufiger zum Symbol der Uneinigkeit. Nun, angesichts des Protektionismus, den der Präsident versprochen hat, des Rückzugs aus den Vereinten Nationen in Teilen zumindest, die USA zahlen 10 Milliarden Dollar ein, sind mit 25 Prozent der größte Beitragszahler in den Vereinten Nationen. Äh, zeichnet sich ab, dass da ein Rückschritt stattfindet? Das ist zunächst einmal nicht so ganz ungewöhnlich, weil es war immer so, dass bei Wechsel von demokratischen Präsidenten zu republikanischen Präsidenten die Rolle der Vereinten Nationen in der Außenpolitik schrumpfte. In diesem Falle wird es sehr viel stärker sein unter Umständen. Insofern stellt sich durchaus die Frage, die der Ex-Außenminister Deutschlands Joschka Fischer schon kurz nach der Wahl Trumps stellte, ist das, Ende der westlichen, ist das das Ende der westlichen Welt, wie wir sie bisher kannten? Zumindest der Ordnung nach, muss man sagen, ja. Europa hat im 20. Jahrhundert zweifelsohne ungeheuer von den USA profitiert. Wir wurden gerettet im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg. Wir wurden befreit vom Wilhelminismus, vom Nationalsozialismus, vom Faschismus ebenso wie vom Kommunismus. Alle europäischen Länder entließen ihre Kolonien in die Unabhängigkeit, mit winzigen Ausnahmen, jenen Steuersparmodellen, die es immer noch gibt von Franzosen und Briten, und nicht immer ganz freiwillig. Nur nach all dem war auch die Gründung die bisher erfolgreiche Praxis der Europäischen Union möglich. Und möglicherweise kann ja sogar Donald Trump eine Initialzündung sein, für die Europäische Union zu neuer Einigkeit zu finden, was noch zu beweisen wäre. Das Institut für christliche Sozialwissenschaften an der katholischen Theologischen Fakultät der Universität Münster sowie das Zentrum für Ethik der Medien und der digitalen Gesellschaft in München haben eine Vergleichsstudie angefertigt. Darin werden Positionen der AfD mit der katholischen Soziallehre verglichen. Diese wissenschaftlichen Einrichtungen kamen mitten der Bevollmächtigten der katholischen Bischöfe in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen nach. Gegenstand der Untersuchungen waren das Grundsatz sowie das Bundestagswahlprogramm der AfD, zudem die Kommunikation der Partei anhand ihrer Social-Media-Strategien und ausgewählte Reden von Parteifunktionären. Das ist ganz genau zu erfahren, wenn Sie über die Website der Uni Münster auf katholisch-theologische Fakultät gehen, finden Sie diese ausführliche Studie dargestellt. Die Studie kommt zum Ergebnis, dass die AfD diffuse Feindbilder entwirft, so wie Donald Trump, indem der Islam, politische Eliten, Europa, das ist bei Trump nicht ganz so stark, aber kommt auch vor, und die Gendertheorie zu existenziellen Bedrohungen Deutschlands überhöht würden. Innerhalb der einzelnen Feindbilder werde nicht differenziert, so werde der Islam nicht vom Islamismus abgegrenzt, oder die Altparteien als Meinungskartellen dargestellt, so wie Trump gegen die Elite angeblich antrat. Antrat, um den Sumpf in Washington auszutrocknen. Globalisierung, zurück zu der Studie hier über AfD und soziale, katholische Soziallehre. Globalisierung, Klimawandel oder veränderte soziale Realitäten im Bereich der Familie würden bei der AfD geleugnet oder durch leere Versprechen begegnet, zu einer angeblich besseren Vergangenheit zurückzukehren. Das war auch eine Botschaft von Donald Trump. Die AfD, so wörtliches Zitat, hat kein positives Verständnis von Verantwortung, Gerechtigkeit und Solidarität in einer global vernetzten Welt, Zitat Ende. Die AfD verschreibt sich nach den Worten der Autoren der Pflege deutscher Kultur und stilisiere damit eine bestimmte ethnische Zugehörigkeit als Wert an sich. Dies sei der katholischen Soziallehre mit ihren Orientierungen am universalen Gemeinwohl fremd. Zwar bekenne sich die AfD zur Glaubens- und Bekenntnisfreiheit, so die Verfasser, die AfD bestreite jedoch die Freiheit zur Religionsausübung, indem sie diese für Muslime stark einschränken wollte. Zwar trete die AfD für ein traditionelles Familienbild und den Schutz des ungeborenen Lebens ein, doch dieses Anliegen diene vorrangig dem Interesse, Deutsche zur Familiengründung anzuregen. Dagegen wird in der Asyl, in der Einwanderungs- und in Integrationspolitik völlige Abschottung gefordert. In Parenthese, was Trump ja auch vielfach geäußert hat. Eine solche bevölkerungspolitische Verzweckung, so sagt die Studie der Familie, widerspreche dem katholischen Verständnis von Familie und Lebensschutz. Das Zitat am Ende nur als kleinen Hinweis darauf, dass Trump zwar in Amerika gewählt worden ist, aber dass es ja vielfältige Formen konservative bis rechtspopulistisch, bis rechtsradikale Art auch in Europa gibt. Man denke nur an Gerd Wilders, an Marine Le Pen, äh, an die Niederlagen, die die Altparteien in Österreich bei den Bundespräsidentschaftswahlen erlitten haben, an Entwicklungen in Ungarn, in Polen, in Finnland, Schweden, Dänemark und auch an die AfD hier. Wir sind nicht gefeit davor, solche Menschen zu wählen. Insofern ist es ja immer sehr begrüßenswert, wenn der hiesige Kardinal da sehr eindeutig Stellung bezieht und sagt AfD, ist für Katholiken oder Christen nicht wählbar, aus den Gründen, die ich gerade beschrieben habe. Also wie gesagt, Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Münster, da findet man das auf der Website. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.